Nós não deveríamos correr da disciplina de Deus. Nenhum pai, eu tenho os meus filhos aqui. Eu estou aqui para disciplinar os meus filhos se eles errarem. Mas a minha disciplina não é para matá-los, para batê-los, para destruí-los, para humilhá-los, para desqualificá-los, para roubar a identidade deles. Se eu fizer isso, eu sou um péssimo pai. A minha disciplina sobre eles é uma disciplina de conserto, de ajuste, de melhora, de, de formação de identidade, de correção. Irmãos, Deus... Não quer pegar o seu pecado e te dar a paulada na cabeça para você morrer. Ele quer pegar o seu pecado e te convencer que esse pecado é que vai tirar você de perto dele e ainda vai te afundar e te destruir. E ele quer o seu bem e ele quer te mostrar que você não precisa do pecado para ser feliz. Muito pelo contrário, o pecado só traz tristeza e o que ele tem te oferecer como padrão de valores e estilo de vida só vai te trazer alegria. Mas nós, porque viemos com muito espírito de orfandade dentro de nós, nós estamos questionando as disciplinas de Deus e tratando Deus como aquele Deus que abre a terra, joga todo mundo lá dentro e vai acabar, então é melhor eu nem falar muito com ele, aliás, viver uma vida meio longe dele, fazendo as coisas que eu quero, porque se Deus me pegar, ele me mata. Mãos, Deus não quer te matar, Deus quer te salvar de você mesmo. Porque você não está morto por causa que Deus está te matando, você está morto por causa dos seus próprios pecados. E Deus não quer ser só o Deus que cria, Ele quer ser Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o Seu Filho unigênito, que era o único, para que todo aquele que Ele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E aí Jesus, que era o único, passou a ser o primogênito, como acabamos de ler, dentre muitos irmãos. Irmãos, pare de achar que Deus quer destruir o mundo, Deus quer salvar o mundo. Deus não quer ser só conhecido como aquele Deus que vem e trata, disciplina e corrige, porque Ele é também, porque é isso que tem que ser feito com o pecado, o lugar de pecado é no inferno e fora das nossas vidas, e Deus está aqui para tratar com isso, mas Ele não quer fazer isso acabando com a sua vida, Ele quer fazer isso salvando a sua vida. Então nós vamos parar de correr de Deus e correr para Deus. Chega de correr de Deus, corramos para Deus. Mas com você, se você não vê Deus como um bom pai, vê só Ele como esse Deus, oh, que parece que está lá no trono falando grosso, largando raio. Se meu pai fosse um cara que não me ouvisse, que só me batesse, que só me espancasse, que só me desse castigo e me prejudicasse, eu não ia ser maluco de querer ter tempo com esse pai. E muita gente pensa que Deus é só isso. Mas o que o faz pensar assim? Ainda é, ainda que sendo filho, o espírito de orfandade não saiu dele. Ele ainda vê Deus da maneira que ele via antes de ser salvo. Não, o dia que você foi salvo, você tinha que falar, Deus, obrigado que o Senhor me salvou. Obrigado que eu estou aqui. Onde, onde eu ia estar se não fosse o Senhor? O que, que eu estaria fazendo se eu não conhecesse a palavra? O que que Como seria a minha família se eu não tivesse o um casamento como eu tenho por causa do que eu aprendi com o Senhor que que... o Senhor é muito bom olha só o versículo 32 irmão. repete comigo o fim do 31 ó. se Deus é por nós meu Deus, isso é muito forte mas mais forte ainda é o que vem agora. Aquele que não poupou a seu próprio filho, 
mas o entregou por todos nós. Como não? Você pode ler comigo? Vamos ler aqui, ó. Vamos ler junto aqui. Olha aqui a palavra, irmão. Como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Irmão, se você está passando perrengue na sua vida, é porque ainda tem orfandade na sua vida operando. Você está orando pouco, está tendo pouca comunhão com o Pai, está abrindo pouco seu coração com o Pai, não está vivendo da maneira que o Pai se agrada. O problema não é do Pai. O problema é seu. A orfandade ainda está controlando a sua vida. Eu estava em casa, pensando nessas coisas. Qual última vez você falou, papai? Qual última vez você falou isso para Deus? Você chamou, sem, sem ser religiosamente. Falando mesmo, pai, papai, estou oh, aqui. Dá para a gente trocar uma ideia? Irmãos, a gente precisa acabar com religião na nossa vida. Deus quer ser presente. Todo pai. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Ó, muito. Acho que é mais da metade. Fala-se o que você mais quer não é ser presente na vida do seu filho. É muito louco isso. Todo pai e toda mãe Quer ser presente na vida do... Presente, estou falando de estar presente, de participar. Todo pai, toda mãe, o que ele mais quer é poder participar da vida do filho. Irmãos, se nós sendo maus somos assim, imagina Deus que é perfeito o quanto ele não quer participar da vida dos filhos. Só que, olha só, você já reparou que... O filho, cada ano que passa, ele vai limitando mais a ação do pai na vida dele? Não é o pai que sai da vida do filho. O bom pai não sai da vida do filho. É o filho que limita a entrada do pai na vida dele. É o filho que começa a escolher outros amigos, fazer outros programas, ter a sua agenda própria. É o filho que começa a falar, ah, meu pai está meio careta, meu pai não sabe, meu pai não entende. É o filho que começa a falar, meu pai quer isso, mas eu quero aquilo. Meu pai pensa assim, mas eu não penso assim. É o filho que começa a não contar para o pai as coisas. É o filho. Irmãos, sabe o que é isso? Não entender quem é o pai. Porque se nós realmente soubéssemos o quanto o nosso pai é poderoso, o quanto o nosso pai é forte, o quanto o nosso pai é rico, o quanto o nosso pai tem de herança para compartilhar conosco, o quanto o nosso pai é sábio, a gente não estava tentando viver longe dele. A gente ia cada vez mais para ele. Mas porque nos falta uma grande revelação do grande pai que ele é, e de tudo que ele tem e tudo que ele pode, a gente começa a achar que sozinho a gente pode se dar melhor. Estupidez, né? É, mas é isso que a gente faz, viu? Infelizmente é isso que a gente faz. Ó, 
Quando a gente tem espírito de órfão, a gente quer trabalhar para Deus. Por quê? Porque o espírito de órfão está sempre em busca de uma troca. Ele está sempre em busca de uma recompensa. Ele está sempre em busca de significado. Mas quando você realmente é filho, você quer trabalhar com Deus. O órfão trabalha para Deus. O filho trabalha com Deus. Eu comecei a entender isso. Há muito tempo que eu já tenho entendido, cara, a igreja, o reino, isso aqui é meu. Não é só de Deus, é meu também. Eu não estou fazendo isso só para Deus, eu estou fazendo isso para mim também. Assim como é para Deus, para mim e para os meus filhos. Por quê? É de pai para de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. É assim que deveria ser. Porque a obra de Deus é geracional. Mas nós não, não, não vivemos assim por quê? Porque o órfão, ele olha e ele não vê nada do pai para ele. Ele só consegue pensar assim. Se eu não fizer, eu estou frito. Depende de mim. O órfão, ele sempre vai ser aquele cara... Ele vai falar, depende de mim. Ele esquece que a gente acabou de ler. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, ele depende de mim. Irmãos, a igreja, ela é um projeto do pai para os filhos. A igreja, ela é um projeto do pai para os filhos, para ser dado pelos filhos. Jesus começou a igreja, passou para para os apóstolos, os apóstolos passou, passaram para os seus discípulos, e foi passando de geração em geração, e está aqui, é algo que vem de pai para filho. Nós precisamos entender que tudo que Deus tem, vai se passando de pai para filho. Só que o órfão, ele não tem essa visão, o órfão está sempre achando que, Começa nele e acaba nele. Por isso que ele nunca descansa. Jesus descansava porque ele conseguia confiar na provisão, no suprimento, na sabedoria, na própria presença do Pai. Os discípulos, quando não tinham essa revelação, por exemplo, lá no barco, por que, que Jesus podia dormir no barco? Porque ele sabia que o pai estava cuidando de tudo, ele estava obedecendo o pai, ele ouviu do pai e o pai não errava. Então, os discípulos viram aquilo, você não se importa que a gente morra, e nós estamos aqui, nós vamos perecer, e você está dormindo. O que, que Jesus falou? Homens de pequena fé. Por quê? Porque cara, não é possível vocês estar achando que vocês vão morrer quando o nosso pai é que... Fez tudo. É o nosso Pai que nos mandou para lá. É o nosso Pai que nos deu autoridade. É o nosso Pai que nós estamos numa missão para Ele. É o nosso Pai que. É o cara. Estou entendendo esse desespero de vocês. Mas eles não entendiam o que era o Pai. Muitos de nós não conseguimos descansar, não conseguimos dormir. Por quê? Porque a gente não tem entendido quem é o Pai. 
E aí estamos vivendo, sendo filhos, como órfãos. Como nós vemos lá em Lucas 15. Poxa, eu sou teu filho e você nunca matou um cabritinho para mim? E agora você mata para esse aí? Foi meu filho. Você está comigo a vida toda. Olha só a resposta. O meu cabrito é seu. Você pode pegar um cabrito também. Não foi essa a resposta, não. A resposta foi, tudo que é meu, é teu. Você já pensou que tudo que é de Deus, é seu? Irmãos, eu tenho tentado pensar nessas coisas, eu estou surtando. Num bom sentido da palavra, porque eu falo, acho que eu ainda não entendi nada. Já era para eu estar lá na frente, já era para a igreja estar em outro nível. Já era para minha revelação estar em outro nível. Já era para eu estar em outro nível de poder. Já era para eu estar operando as coisas sobrenaturais em outra instância. O problema não é de Deus. O problema é meu. É a minha falta de revelação que limita a minha fé. E a minha fé, uma vez limitada, me impede de agir tal como filho de Deus eu deveria estar agindo. Então, quando eu começo a pensar, eu falo, uau. Olha só, abre aí em Gálatas 4, estou acabando. A palavra é para você ficar meditando. Porque se você não tiver a revelação do que eu estou falando, você vai viver uma vida cristã muito aquém daquela que você poderia estar vivendo em todos os níveis. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual... Saúde financeira, saúde familiar, por quê? Porque Deus tem bênção em todos esses níveis. Para Jesus não faltava nada disso. Falta para você por quê? Porque você não está sabendo receber do Pai toda essa bênção, todo esse recurso. Por quê? Porque a sua falta de revelação te tira dessa conexão com Ele que te faz receber essas coisas. Abriu em Gálatas 4. Fala aí, a partir do 1. Agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Hum. Mas está sob tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós. Olha aí. Explicou uma realidade, agora está nos comparando. Quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Espera-se que você se converta, e aí você se torna criança, você nasce de novo, leve um tempinho para você ficar sem usufruir tudo aquilo que Deus tem para você. Porque também se Deus te der tudo que Ele tem de poder para te dar, sem você, com você ainda sendo imaturo, vai virar uma bagunça esse negócio. Né? Dá poder para a criança. Você der uma Ferrari para criança, vai besteira. Der uma arma para criança, vai fazer, acabar fazendo besteira. Se você der muito poder para uma criança antes da hora, corre o risco dela usar esse poder da maneira errada. Por quê? Porque ela é imatura. Então, quando a pessoa se converte, ela não consegue usufruir de tudo que Deus tem para dar para ela. Mas o pai está reservando o momento para ir liberando. 
Isso é na proporção do quê? Desse amadurecimento que a pessoa vai tendo da fé. Aí ele fala aqui, ó. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos vossos corações, que clama, Abba Pai. Portanto, já não és escravo, mas filho. E se és filho, também és herdeiro de Deus por meio de Cristo. Então, eu não sou só filho. Eu sou herdeiro de tudo que Deus tem. Tanto para Jesus, agora eu herdei para mim também. Eu faço parte de toda a riqueza e recurso e reino que pertence a Ele. Eu faço parte disso. Mas pastor, eu estou cheio de dívida. Mas pastor, eu estou cheio de problema emocional. Pastor, você está precisando ficar mais tempo com o seu pai. Porque o teu pai vai te ajudar nesse processo de largar tudo que ainda o mundo tem de resquício em você. Ele vai te tratar como esse filho agora que você é, porque agora você é filho. Ele vai te ensinar a pensar diferente, agir diferente, falar diferente, se mover diferente. E ainda vai te dar bênçãos para você poder quitar suas dívidas com o mundo. Vou repetir. Eu creio que quando nós somos salvos, adotados como filhos, a gente vem para a vida com Deus cheio de dívidas com o mundo. Dívidas no casamento, dívidas financeiras, dívidas emocionais. Dívidas de toda a ordem. O pai vem. Ixi, vou cuidar dele. Se você se entregar para o pai ao cuidado dele, ele vai te ensinar como resolver todas essas dívidas. Por quê? Porque ele tem recurso para isso. Você imagina? Fico pensando aquela... Vamos dar um exemplo aí do secular. Angelina Jolie lá. Ela é casada com... É, Brad, Brad. é ela que é casada com... Não lembro que ela é casada. Só lembro... Brad Pitt, é isso? Era. Então, mas o exemplo que eu quero dar é que eles adotaram uma criança, não sei de que país lá. Tem até um nome diferente, menino. E... Mas pensa... Uma pessoa que tem milhões e milhões e milhões de dólares. Artista, famoso. O menininho foi adotado de um país lá que tinha um problema enorme. Eu não lembro de onde é, não lembro a história. Mas você imagina como a vida desse menino se resolveu assim. Como a vida dele mudou assim. Por quê? Porque aqui ele era órfão. Mas agora ele é filho. Aqui ele não tinha nada. Aliás, tinha muitos problemas, muitas necessidades, mas agora ele pode ter tudo e todas as suas necessidades supridas. Por quê? Porque eles são muito ricos. É um exemplo humano, muito pobre e medíocre, perto da grandeza da sua salvação. Mas é fato. 
Mas pastor, isso não está acontecendo na minha vida. É, porque quem decide o quanto você vai usufruir do pai, não é o pai, é você na sua relação com ele. E é essa chave que precisa virar nessa noite. Quem decide o quanto você vai ter e vai participar dessa herança que ele tem para compartilhar com você, não é ele. Pastor, como não é ele? Ele já decidiu quando te adotou compartilhar tudo. Você acabou de ler aí. Ele já decidiu compartilhar tudo. O problema não está nele, o problema está em você. Se você vai gastar tempo com ele para poder tomar posse de toda essa herança que ele tem para você. Então chega de orfandade. Irmãos. Vamos para o Pai. Vamos correr para Ele. Vamos buscá-Lo. Vamos adorá-Lo. Vamos conhecê-Lo. Vamos... Vamos fazer igual meus filhos de vez em quando fazem. Pai, dá para ter um particular? Qual a última vez você falou para Deus? Natan tem essa mania. Pai, dá para a gente ter um particular? Qual a última vez que você, filho, teve um particular com o pai? Se não, irmão, fomos adotados, mas ainda estamos vivendo dentro de nós como órfãos. E é ruim. Porque parece que nunca está completo, que nunca está pronto que nunca está resolvido, que nunca é o bastante, porque é assim que um órfão se sente. E muitos filhos de Deus têm se sentido assim. Parece que para mim nunca acontece, parece que para mim é diferente, parece que eu sempre tenho menos, parece que o outro tem mais do que eu, parece que o outro merece mais do que eu, porque o órfão está sempre se comparando com os outros, o órfão está sempre se diminuindo. Isso precisa acabar na nossa vida. E acabar com isso é uma decisão sua. A partir da revelação, eu sou filho, eu sou amado e eu vou para Deus. Vou orar na minha casa, vou orar aqui na sala de oração, vou ler minha Bíblia, eu vou declarar a palavra e eu vou experimentar toda essa riqueza que Ele tem para mim. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Fique de pé, quero orar por você. Pai, quero orar pelos meus irmãos nessa noite. Oh, o Senhor é muito bom, Pai. O Senhor é muito bom, Pai. Obrigado pela sua paciência, pela sua bondade, pela sua benignidade, pela sua temperança. Obrigado, Senhor, pelo seu investimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor nunca vai nos lançar fora. Obrigado porque o Senhor não vai nos rejeitar. Obrigado porque o Senhor nos ama. Irmãos, ele, irmão, minha irmã, meu irmão, ele te ama. 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 Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele sabe, ele quer te ajudar a parar com isso. Mas eu já, já aprontei essa e aquela. Ele sabe, ele já vai te perdoar e ele quer te ajudar. 
Mas eu não mereço é, Mas é Ele que te escolheu Não tem a ver com o que você merece ou não Mas eu Para de pensar no eu Pensa nele Ele quer te fazer parecido com Ele Ele quer te fazer parecido com Ele Esse você aí Ele já conhece Mas Ele quer ser o seu pai Compartilhar tanto dele com você Que daqui a pouco você está falando igual ele Pensando igual ele, agindo igual ele Porque nessa relação com ele Ele tem poder para te influenciar Você não tem poder para influenciá-lo Mas ele tem muito poder para te influenciar Ele